0: У нас в студии замглавы Ростуризма Роман Скорый. Роман Петрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Роман Петрович. Ну что, давайте обсудим все происходящее. Вот как раз было заседание нашего руководства страны, и Владимир Путин потребовал быстро и эффективно закрыть проблему с Вимавиа. Это вообще возможно, быстро и эффективно закрыть эту проблему? Но авиакомпанию наверное, возможно быстро закрыть, да, а проблему...
1: А вот хочется сказать как раз а вот о том, что те панические настроения, которые иногда появляются, в том числе и в сети интернет, и, и на телевидении, как раз государство в лице федеральных органов власти эффективно работает. И тот штаб, который был создан оперативно, да, как раз решает эти, эти проблемы. И на сегодняшний день работа идет планово, и количество туристов, которые сейчас находятся, в том числе и за рубежом, сокращается. Там не более 38 тысяч на сегодняшний момент. Да? По счету идет к вечеру, может быть, это, сумма, это количество еще уменьшится.
0: Эти 38 тысяч, они должны были уже были улететь, но они все еще там.
1: Да, но мы тут говорим о слаженной работе как раз федеральных органов власти и туроператоров, которые активно работают над размещением своих пассажиров и в отелях, и организуют как раз питание. И в отношении предыдущих подобных случаев, которые происходили в предыдущие годы, слаженность работы гораздо выше, если оценивать на сравнительном анализе. Поэтому ну, тут нужно увидеть как раз положительные стороны, что случаются такие ситуации при рыночной экономике, безусловно. К тому пример, такие, такие ситуации случаются в том числе и за рубежом. То есть здесь невозможно подстраховаться, каким образом отдельно взятая частная компания ведет свою хозяйственную деятельность. Здесь органы власти осуществляют контроль, но вести за них хозяйственную деятельность, понятное дело, никто не может. Здесь степень степень ответственности лежит прежде всего на самой компании, которая осуществляет перевозки. Что касается конкретно пассажиров, то отношение у, у, у пассажира, это как раз, если они являются туристами, с туристической компанией, с туроператорами. И здесь туроператоры, вот по сравнению с предыдущими годами, как раз их, их позиция очень слаженная, активная, и они всячески помогают решить сложившуюся ситуацию.
0: Ну, вот вы говорите, что ответственность лежит на авиакомпании, но ведь получилось по сути так, что авиакомпания, зная, что она не сможет полететь, зная, что у нее долги перед аэропортами, долги за топливо и так далее, что она на грани да, практически разорения, продавала билеты, там какие-то огромные суммы, ведь недаром ну, дело
1: о мошенничестве завели. Да, да, тут как раз вопрос в компетентности тех органов, которые должны заниматься и разбираться с этим вопросом. Здесь не, не Росавиация, в данном случае не Ростуризм, не другие органы а исполнительная власть, которая сейчас решает ту проблему, которая случилась, не, не компетентна. Здесь органы дознания о прокуратуре будут заниматься этим вопросом, почему это происходило. Но, с другой стороны, смотрите, это же не первая ситуация, молниеносно изменившаяся. Да? Еще Первые сбои начались еще летом. И вот летом, когда был основной пик, когда было очень много пассажиров, которые осуществляли свой отпуск, да, в том числе и за рубежом, как раз тогда ситуацию удалось спасти. Тогда ситуацию выровняли а, с помощью других авиакомпаний, с помощью активной позиции государства и не допустили того коллапса, который теоретически мог бы случиться и летом, он не произошел. То есть сейчас вот с учетом даже той глубины продаж, которая существует, ситуация... Ну, не такая, как она бы могла, не дай бог, случиться, если бы это произошло летом.
0: Но это такой отложенный коллапс, все равно же коллапс.
1: Отложенный, но представляете, вот если, если бы произошло, не дай бог, такая ситуация в, в пик отпусков, то есть все равно решили этот вопрос частично, не в полной мере, но его решили в тот момент.
0: Ну, значит решили как-то не так, если 40 тысяч человек сейчас за границей и не могут домой вернуться
1: решили именно так, как на тот момент можно было решить с учетом, с учетом той хозяйственной деятельности, которая уже была осуществлена в данной компании. То есть тогда были вопросы с бортами, которые вовремя не вернулись в строй и по нескольким причинам, потому что они вовремя прошли техническое обслуживание, потому что раз предполагали, что они будут проходить месяц, ну, к примеру, техническое обслуживание проходили три месяца, и таким образом борты остались на тех станциях обслуживания, на которых они были а и стояли. Потому что, понимаете, это такая проблема многогранная. Мы же говорим постоянно о первоначальной позиции, это безопасность организации безопасного движения. Поэтому особенно перелетов воздушных. И и вот как раз организация безопасности определялась то количество времени, которое борты находились на техническом обслуживании.
0: Роман Петрович, вот вы говорили о том, что ответственность лежит на авиакомпании, и что сейчас должна ее деятельностью заниматься прокуратура, что это не компетенция Минтранса, Ростуризма. Но это уже постфактум, да, сейчас прокуратура. Но есть ли кто-то, либо, может быть, должен быть кто-то, кто... Следит за деятельностью, пусть и хоть и частной, но все равно авиакомпании крупные, да, которые там, э, сколько там рейсов достаточно много, и направлений много у Вимавия, за тем, как работает эта структура. Почему продаются билеты фирмой, которая ну, на грани банкротства? Неужели у нас нет никаких надзорных органов в
1: этой сфере? Надзорные органы, конечно, есть, но давайте с точки зрения все-таки компетенции. Ростуризм, да, он не занимается проверкой, не имеет такую компетенцию и не может осуществлять никакой контроль на авиационной компании. Мы занимаемся как раз немножко другой деятельностью, мы обеспечим той функции сопровождения наших туристов и туристических операторов. То есть мы работаем немножко с другим сообществом. И когда мы говорим о том, что происходит вот такая ситуация с тем же самым перевозчиком, то наше прямое взаимодействие непосредственно – это вот в данном случае организация возвращения людей на родину и работа именно с туристическими операторами и с туристическими компаниями, не с То есть это немножко не наша компетенция.
0: Минтранс тоже, да, я так понимаю, не занимается?
1: Давайте я за Минтранс и за Росавиацию говорить не буду. Все-таки каждый должен заниматься своим делом и отвечать именно профессионально за за свое направление.
0: Ну, что касается проблем, то проблема, ведь, опять же, вот возвращаясь, опять же, к тем же туроператорам. Проблемы у Вимавиа были, как вы справедливо заметили, еще вот когда начинался сезон летний, да, там июне. были задержки. восемьсот, по-моему, рейсов было задержано только за летний сезон. Это достаточно большая цифра. Еще в конце... Ну, потому что нагрузка вы...
1: была очень высокая. То есть летний период, это пик отпусков, и нагрузка очень высокая. И в один день сразу случается, если случается задержка, если какой-то борт не дошел по техническим причинам, есть на самом деле ему объяснение, то есть не все же борты того, того состояния технического, которое требует, допустим, дополнительного контроля. С точки зрения безопасности, возможно, они отнеслись к своей работе и правильно, задержав эти борты для дополнительного контроля, да, но с точки зрения вот той, той плотности вылетов, да, вот в этот период, получается вот такой эффект просто сразу же большой, потому что если два-три борта всего не пришло эффект сразу же а количество заявленных бортов начинает количество людей, которые должны были вылететь, сразу увеличивается в геометрической прогрессии. И поэтому создается впечатление, что происходит нечто такое. Но вот самое главное, вот в любой ситуации, и в подобной ситуации, не предаваться панике и не, не так сказать, не проблему. Потому что на сегодняшний день активная позиция всех заинтересованных, в том числе и органов власти, работает на эффективную, слаженную работу – она, она решается, то есть это, это невозможно застраховать у нас в будущем, что какой-то допол- другой авиаперевозчик не попадет в подобную ситуацию. Почему они попадают? Ну, скорее всего, скорее всего именно нарушения в, в организации хозяйственной деятельности. Не соизмерили свои возможности. Мы предполагаем, мы не можем за них это точно говорить. Наверное, за то, то количество полетов, то количество маршрутов, которые они планировали охватить, в том числе там, тот же самый Китай, да, ну, не, не рассчитали свои силы, и таким образом внутренние перевозки в какой-то момент начали давать сбой.
0: Ну вот вы говорите не первый раз уже, что такое может случиться с любым перевозчиком. да, Это частная авиакомпания, в общем, это ее дело, как она там свою хозяйственную деятельность ведет, по сути. Это ее дело до тех пор, пока государству не приходится решать ее проблемы. Ведь сейчас как раз и в том числе за деньги государства вот эти вот все обратные мы, Нет, мы говорим, тут
1: такая, смотрите, грань. Надзорные органы – это функционал, и мы говорим о том, что они внутрихозяйственную деятельность ведут сами. Потому что, когда говорится, что не произошла своевременная оплата топлива в одном или, или другом аэропорту, и поэтому его этот борт поднять невозможно, то это чистая хозяйственная деятельность. Здесь нет вопросов к, к лицензиям или каким образом они ведут. Если у них случается сбой по вине тех же самых экипажей, потому что они вовремя заплатили зарплату, мы тоже об этом теоретически можем знать, но практически нет никаких механизмов, котором мы воздействовали, потому что эта компания сама распределяет, каким образом она ведет свою хозяйственную деятельность, какие планы она выставляет. Безусловно, она должна согласовывать весь, все свои полетные планы с Росавиацией да, и предоставлять им соответствующие документы, гарантирующие эти перелеты. Мы об этом а, теоретически понимаем, но практически ну, у нас, по крайней мере, точно нет никакого механизма, каким образом мы могли бы отследить, а, отследить в каком состоянии находится та или иная авиационная компания, которая осуществляет... А, поездки для, в том числе перелеты для, для, для вот организации поездок наших туристов.
0: ну Правильно мы понимаем, что сейчас туристов будут вывозить за государственные деньги? Вот тех, которые остались.
1: Ну, правильно вы понимаете. Это будет такой, такой микс. С одной стороны, вот по заявлению, которое было опубликовано вчера, планируется выделение 200 миллионов. Да? Это было заявление как раз другого ведомства. Это один план, Другой, другая ситуация ⁇ это то, что все операторы, которые на сегодняшний день занимаются своим, своими... Туристами они как раз всячески помогают ре- реализовать эту программу по возвращению людей. Дожидаясь... Я слышала
0: информацию, что у них нет свободных самолетов, что это не так просто вот так вот взять и заняться туристами в Вимаве.
1: Ну, конечно, не просто. Конечно, все изначально согласовывают свои полетные графики, четко определяя, потому что это же деньги то есть, тут четко определяется рентабельность того или иного маршрута заполняем с тобой, маршрут. но тем не менее сегодняшняя позиция вот такая ответственная да, туроператорского сообщества это как раз использует все возможности которые на сегодняшний день существуют и тот список компаний которые активно приходят на помощь в направлениях решает эти вопросы и по, по италии и по турции то есть очень много есть таких возможностей каким образом играя вот эту свою, так сказать, ту роль, которую они на себя берут, да, помогая своим, прежде всего, туристам.
0: Но, опять же, они это делают, если сами при этом не несут каких-то да, больших убытков. То есть они, это...
1: они не, может быть, не несут больших убытков, но затраты, конечно, у них, скорее всего, есть. То же самое расселение. Но понимаете, какая ситуация, когда отдельно взятый турист заключает соглашение с туристической компанией, да? Он четко для себя, вот о чем говорила Сауленко, да, он, он просит о том, чтобы каждый турист, заключая соглашение с туристической компанией, четко просматривал, каким образом, кто, какие компании организуют его перелет, размещение, проживание, организацию питания трансфера. То есть мы каждый раз говорим о том, чтобы. А это люди... в договоре есть, да? Эта это есть все в договоре. Мы говорим, да, уважаемые граждане, Давайте относиться более ответственно к своему же путешествию. Давайте застрахуем сами себя. Давайте четко выясним весь хронометраж своего пребывания, начиная с того трансфера, который организуется в аэропорт, в какой компании вы летите, как, как вас будет встречать, какая компания, какой будет трансфер, как вы будете проживать. То есть, почему нужно это все знать? Потому что форс мажоров в такой слаженной большой системе организации отдыха очень много и поэтому нужно четко понимать какой есть контрольный телефон куда мне нужно позвонить если какой то произошел сбой вот представляете вы, вот вам все хорошо организовали вы доехали до, до места назначения аэропорт в другой стране и вдруг вас трансфер не встретил то есть мы, мы четко должны понимать без паники по какому телефону мы должны совершить этот телефонный звонок и уточнить, что произошло много всяких ситуаций. Они, они, это, же, это же не фабрика, не конвейер. Это же везде человеческий фактор, который организует. Здесь все 2-3 компании участвуют в организации вашего путешествия. Вот Поэтому... как раз и печально, тут...
0: что человеческий фактор вмешивается вроде бы ну, в человеческую Человеческий
1: фактор, он вмешивается и будет всегда вмешиваться, потому что вы заключаете вот в идеальном варианте да, туристическую компанию, которая организует а, ваше, ваше путешествие. Здесь и транспортник, здесь и авиация, здесь и принимающая сторона, здесь отдельные, отдельные услуги аэропорта и место проживания.
0: Новости у нас и продолжим. Возвращаемся в эфир. У нас в студии зам главы Ростуризма Роман Скорый. Роман Петрович, вот вы говорили о том, что нужно внимательнее читать договор да. с туроператором, кто там фигурирует, да, какая авиакомпания вас везет и так далее. Вот у нас слушатель, слушательница интересуется. Ну вот увидел человек, что у него там Вимавия, да? Но в договоре не написано, что через месяц другой авиакомпания рухнет.
1: Ну, конечно, в договоре не написано, но мы сейчас говорим... Никто,
0: кстати, в общем-то, не знал из обычных людей, да? Не мог а... предполагать. Ну, люди не задумываются об этом просто.
1: Так а вот мы, мы говорим, что давайте вот по возможности, конечно, давайте по возможности задумываться. Потому что ситуация, она же такая, лежит на поверхности, если, допустим, в том же самом там, июне-июле ситуация была напряженная. Это напряжение так или иначе сформировало ну, какое-то, какое-то понимание в рейтинге той или иной компании. Но просто, скорее всего, люди не обращают на это внимания, определяясь только ценовым сегментом. То есть, скорее всего, те предложения, которые пошли через вот уважаемые компании, которые воспользовались договором авиаперевозки именно с Веймайя, они просто, наверное, сделали более интересную цену.
0: То есть вы, по сути, предлагаете нашим гражданам, будущим туристам, отслеживать новости о, о, вообще, о судьбе авиакомпаний, в каком они положении. Вы знаете, там... наши, наши
1: граждане на самом деле настолько компетентны, настолько все отслеживают. Мы иногда даже сами удивляемся. Они знают все. И вот и иногда, когда вот эта ситуация происходит, мы все удивляемся, что мол, все говорят... И очень много раз читайте внимательно банковский договор перед тем, когда вы подписываете тот или иной кредит, пусть он даже небольшой. Всегда есть какие-то звездочки, всегда есть какие-то пометки. Но всегда, да, так или иначе, существует это понимание, что нужно читать договор внимательно. Здесь мы говорим как как дополнительную вещь. Мы говорим, что очень важно знать вот такие реперные точки, в том числе для контактных телефонов и тех операторов, которые будут заниматься организацией вашего отдыха не более не менее мы вот четко про это говорим что очень важно это знать очень важно понимать куда обращаться в случае вот какой то форс мажора
0: ну, то есть все таки если вы увидели какую то подозрительную авиакомпанию Конечно, которая если... вас
1: повезет да либо, либо вы знаете вот вам организовали путешествие и увидите что составляя в, 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 в том пакете который предоставляется вам продажи Вдруг цена на билет авиаперевозчика составляет ну, значительно-значительно ниже рынка. Ну, просто значительно. Ну, Наверное, может быть, надо стоит задуматься о том, что может случиться. Это какой-нибудь форс-мажор.
0: А там отдельно цена а билета прописана? Ну, там
1: отдельная цена, в зависимости, иногда, или когда вы разговариваете, вы заключаете договор, конечно, вы можете узнать, сколько стоит отель, сколько стоит питание, как это организовано, все включено, не все включено, сколько стоит трансфер, трансфер входит, стоимость, какая авиакомпания меня везет, конечно, вы знаете. Вы же знаете, в какой авиакомпании вылететь? Ну,
0: понимаете, здесь получается такая двойственная ситуация. С одной стороны, вы говорите, что э, нужно как-то вот смотреть на репутацию авиакомпании, вообще договор читать. Ну, смотрите, а... вы же
1: смотрите на, на репутацию той компании туристической, которая вас отправляет. Ну, да в путешествии. Но, в принципе, это же практически одно и то же.
0: Да, то есть, с то одной же. стороны, вы сами должны смотреть, если попали в такую ситуацию, то, условно говоря, это как в МММ. Отнесли деньги, сами и виноваты, да, если как-то что-то не посмотрели. А с другой стороны, чуть что и государство вынуждено тратить деньги, и все бегут к государству. И вот у нас сообщение о том, что Минтранс обязан вернуть граждан на родину. да, и То есть, Минтранс должен решать эти проблемы теперь, а не, там, не туроператор, да, а не какие-то другие авиакомпании.
1: Государство, государство, конечно, занимает такую позицию, что все люди должны быть в в кратчайшие сроки возвращены на родину. Это это понятно. Это понятная ситуация. Это это та та мера необходимая, которая принимается сейчас. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим, почему часть граждан попадает в подобную ситуацию. Потому что в том числе... относятся это к планированию своего отпуска и определению той компании, которая повезет их к данным там, дестинации, как раз вот натыкается на такие непонимания
0: но все-таки лично для меня не очень понятно. Да, если вы сами должны разбираться в, вот, в том, кто вас повезет, какой туроператор, какая авиакомпания, то, собственно, зачем нужны надзорные органы какие-то, да, зачем налоги мы платим? Почему мы, в конце концов, бежим к Минтрансу потом? То есть либо как бы вы на свой страх и риск в частной авиакомпании там, к, к туроператору да, обращаетесь, либо уж какие-то у вас действительно госгарантии, потому что ну, у нас есть надзорные органы, которые следят за деятельностью туроператоров, которые пользуются условиями, определенных авиакомпаний, так ведь?
1: Нет, у нас, у нас есть все механизмы, которые позволяют реализовать все программы, в том числе вот такие форс-мажорные возвращения людей на родину. То есть у нас есть турпомощь организации, которые при определенных обстоятельствах, то, что укладывается в, в, в законную осуществляет возврат, помощь, возврат на Родину. У нас есть туроператоры, которые берут на себя ответственность, да, гарантию на реализацию того или иного пакета, который они реализовали. И здесь как раз не возникает никаких вопросов с точки зрения ответственности тех или иных. Ответственность четко распределена. И вот сейчас, если, если будет определение следственных действия и определение, что как раз в ЕМАВИА, Нарушила закон. Вот как раз здесь на надзорный орган, да, и контрольный орган, и следственные органы как раз будут с этим разбираться. Но это компетенция как раз компетентных органов.
0: А туроператоры понесут ответственность? Ну за то, что вот смотрите, у нас вопрос. А, почему турист так, почему турист должен задумываться, насколько ниже рынка стоит билет, ну, да, перелет? А не организатор тура, а не туроператор, который заключает договор с этим перевозчиком. Так, туроператор, понимает. смотрите,
1: туроператор заключил с вами договор и он несет полную ответственность. Туроператор. Вот почему мы сейчас говорим, немножко отстраняем авиационную компанию Виевмави. У вас взаимоотношения? Да, конкретно с туроператором. Туроператор прогарантировал вам поездку и возврат на родину. Это, 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 это ответственность туроператора. Туроператор свою, свою ответственность не снимает и реализует все возможное для возвращения, для расселения для оплаты тех дополнительных ночей или дней вашего пребывания, за пока будет не организован возвращение. Это, это ответственность идет туроператору, он ее исполняет.
0: Ну, то есть сейчас, вот вы говорите, надзорные органы проверяют, это вернее, там Следственный комитет Следственный говорит, комитет, да? Да. что он проверяет Вимавиа. Соответственно, должны ли проверять этих туроператоров, которые заключали договор с авиакомпанией, которая на Ладен дышит?
1: Не готов ответить на этот вопрос, к сожалению потому что здесь мы вторгаемся в компетенцию немножко других органов. Мы говорим, что мы реализуем свои полномочия, в рамках своих полномочий взаимодействуем с туристическими компаниями, туроператорами, которые организовывают ваш отпуск и проведение его, который в пакет включен, в том числе и перевозчик. Да, мы взаимодействуем, но мы не имеем никакого механизма, рычага воздействия на...
0: Ну, авиаперевозчик виноват, здесь никто не спорит. Но туркомпания, туроператор, да, желая сэкономить, возможно, желая сделать привлекательное предложение для туриста, пользуясь услугами, Вимавия прекрасно понимала, что, может быть, Вимавия схлопнется, но, тем не менее, все равно продавала эти туры.
1: Да, хороший вопрос, мы его обсуждаем, мы... сейчас, безусловно, будут сделаны выводы из сложившейся ситуации, и они как раз вот те выводы, которые делаются из сложившейся ситуации, они формируют прочное понимание следующего развития ситуации. То есть каждый, каждый такой форс-мажорный, форс-мажорный случай за собой ведет огромное количество опыта, которые потом необходимо применять на практике, дабы не допустить подобной ситуации в будущем. Но возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале, здесь не надо как раз поднимать паники, не надо говорить о том, что ситуация такая, приходит коллапс, ситуация регулируемая, и она разрешается, и как раз...
0: Вопрос, как она разрешается? Вот у нас от Александра как раз вопрос. Да. Почему, вот я, пишет Александр, не могу себе позволить поездку за границу? Но почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать возвращение тех, кто может поехать? Ну, то есть, по сути, да, вот этих туристов, которые сейчас сидят за границей, будут возвращать за государственные деньги, то есть за наши с вами деньги. Мы, конечно, желаем им, чтобы они вернулись и успели на работу и по своим делам, но факт остается фактом. Мне кажется, очень правильный вопрос Александра.
1: Ну, он, наверное, не совсем по адресу ко мне, потому что мы говорим о, о компетенции да, и о тех словах, которые, за которые мы несем ответственность. Поэтому мы говорим сейчас о работе в конкретной отрасли и в конкретном направлении с конкретными организациями, поэтому тут... К сожалению, к моему вопросу немножко не по адресу.
0: Да, с этим согласна. Андрей из Москвы нам пишет. В 2015 году летал с Вимавиа в Крым, еще в 2015 году. Состояние самолета было настолько ужасным, что уже тогда у меня возникли сомнения в порядочности данной авиакомпании. При взгляде на самолет возникла ассоциация со старым и Карусом. Это 2015 год. Напомню, что в 2016 году в конце тоже были проблемы у Вимавиа. И в этом году, в 2017, были сложности летом с задержками рейсов и так далее и тому подобное вот почему-то особо никто внимания на это не обратил и ситуация дошла вот до того до чего она дошла у нас сейчас пауза на погоду я напомню наши координаты для ваших вопросов плюс шестьдесят 170 63 63 Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии замглавы Ростуризма Роман и Вот приходят последние новости с пометкой молнии. Авиакомпании из-за ситуации с Вимавиа увеличат число рейсов на Дальний Восток. Об этом глава Росавиации заявляет. Но я напомню, что с Дальним Востоком там тоже да, ситуация сложилась непростая. Вимавия людей ну, продавала туда билеты и туда и обратно. И, соответственно, люди... Не так просто прилететь на Дальний Восток и улететь в Москву. Поэтому это действительно такое направление сложное. И вот, видите, Другие авиакомпании будут задействованы. Еще пришли данные о том, что 38 тысяч пассажиров Вимави сейчас находятся за рубежом. Это, опять же, глава Росавиации сообщает. Ну что, ситуация действительно непростая, и самое печальное, конечно, что, ну, да, как бы, ну, не совсем то, но в общем-то, тоже, да, и что это далеко не первая такая история, когда у нас туристы оказываются за границей без возможности вылететь, и здесь вопрос, естественно, возникает, вот говорили о том, что Вимавия всем критериям соответствует, и Владимир Путин заметил, а что это за критерии такие, если два месяца назад авиакомпания соответствовала, а сейчас она не соответствует, и летать не будет может. Здесь, может быть, стоит действительно там, поднять вопрос там, экспертам, да, профильным каким-то ведомствам, чтобы был какой-то более жесткий контроль со стороны государства, чтобы отчет был там, туроператоров, авиакомпаний, более какой-то жесткий, да, чтобы были понятны действительно всем критерии. Здесь, конечно же, ну, желательно не задушить тот частный бизнес, который есть. Да, это у нас главная да, проблема сразу. Дело, что
1: тут самое главное найти тот баланс, тот баланс, тот баланс да, ту золотую середину, при котором будет гарантировано функционирование и оказание услуг населению, и при этом а, таком, по наивысшему стандарту, который предъявляет государство с точки зрения организации безопасности и четкости, четкости работы. Но вот видите, вот с тем же самым Дальним Востоком ситуация какая, когда ты начинаешь не разбираться, там просто не дают топлива. То есть есть самолет. То есть он, он в, том, в том состоянии, которое требует от него безопасность. Есть экипажи, все есть, нет, нет топлива. Ну, топлива. А почему нет... за
0: свой счет кто должен давать топливо?
1: Смотрите, я понимаю, но ну, просто говорю, это, это вот чисто хозяйственная деятельность. То есть иногда мы просто немножко передергиваем, создается такое ощущение, а... Я ни в коем случае не защищаю компанию IBM, я просто говорю о том, что здесь надо четко разбираться в в той проблеме, которая случилась. И правильный разбор полетов, да, он завтра тебе показывает на те тонкие места, которые завтра нужно обязательно просматривать и иметь в виду, когда будет уже реализован новый план по реализации, останется эта компания на рынке, не останется эта компания. Здесь вот все-таки решение останется за в том числе и за компетентными органами.
0: Мне кажется, здесь должны быть какие-то правила, но вот условно говоря, мы все владеем автомобилями, мы все, это наши машины, мы можем, в общем, да, любой автомобиль себе купить, пожалуйста, ездить так часто, как хотим, заправляться любым бензином, но есть правила дорожного движения, да, которые... Да. Все, все обязаны и их соблюдать. Все обязаны их соблюдать. Вот здесь должно быть, наверное, что-то не в ущерб, опять же, бизнесу частному, но какие-то должны быть правила. Вот последняя новость. Владелец ВИМА вероятно, покинул Россию. Это источник Интерфакса сообщает. Прекрасно. Человек там, ну, не лично он, да, но его компания продавала билеты на огромную сумму денег, понимая заранее, что никто никуда не полетит или не вылетит назад, да, а теперь он просто покидает пределы России.
1: Ну, мы вот такие вещи вообще не можем комментировать, да. потому что это правда, это неправ... п... неправда, этот эмоциональный пул, который идет, нагнетание обстановки, оно никогда не способствовало конструктивной работе. Мы сейчас говорим о конструктивной работе и в правильном понимании, что произошло. Все-таки нужно отделять, помните, как в свое время сказал руководитель, нужно отделять одно от другое. То есть очень, очень важно понимать, где ситуация была умышленная, а где ситуация сложилась, потому что люди, ну, в том числе, не понимают, как заниматься бизнесом, не рассчитывают свои силы, ставят большее количество полетов, чем способны на самом деле реализовать то есть не рассчитывать на те экипажи которые в состоянии реализовать дальний полет ближний потом там очень много вопросов на самом деле глубинных вот в, в той же самой авиакомпании в има в свое время стал вопрос о том что на разные, на разные самолеты на разные борта есть разные экипажи которые проходили обучение на одном самолете и когда меняются борта есть экипаж и четкое непонимание, почему этот экипаж не летит на этом борте, а просто потому, что у него нет разрешения летать на этом борте. То есть, он не проходил обучение именно на этом борте. То есть, есть очень много всяких нюансов, которые складываются потом в одну большую проблему. Я почему призываю не торопиться с выводами и четко разбираться в ситуации, потому что если мы не разберемся детально в ситуации, произошедшей, то завтра, возможно, не дай бог, конечно, это может повториться. Поэтому, если топливо не отгружают, то на самом деле не заплатили за топливо. Кто не заплатил? за топливо почему вовремя не заплатили как оправдывались эти долги мы опять возвращаемся к в, базов, в базовом состоянии как раз не обмана скорее всего а не правильно вести бизнес да этот бизнес несет за собой огромную ответственность настолько огромную что потом вплоть до главы государства приходится вмешиваться в эту ситуацию мы прекрасно понимаем это то количество людей которое осталось но Все-таки нужно не горячиться, не поднимать вот эту панику, а спокойно разобраться с ситуацией. Да, людей, безусловно, всех в ближайшее время возвратят домой. Все все вопросы с точки зрения пребывания наших граждан в той ситуации, в которой они пребывают, решаться Для этого существует рабочий штаб. Все в этом направлении работают. Мы говорим, не надо просто поднимать вот эту панику, не надо муссировать вот, вот эти все публикации в том числе да они вот такой носят такой деструктивный характер когда мы пишем про того же самого человека кто-то опубликовал непроверенные данные кто-то где-то покидает это же на самом деле деструктивно влияет как на, на состояние в обществе так и на индустрии в целом
0: мы... Нет, ну прекрасно, если действительно он придет к правоохранителям и скажет, я готов за все ответить. Это замечательно. Готов жизнь. за все
1: ответить или готов показать, каким образом это да. произошло? То Где есть это Да, это надо обязательно с этим разбираться. Мы, говорим, мы с этим прекрасно соглашаемся. Но только вот, вот когда вот у нас все занимаются всем, это сложно. Все-таки давайте заниматься каждой вот своей конкретной работой да, и отвечать ровно за тот сегмент, за который ты компетентно можешь отвечать. Если ты работаешь с туроператором, ты отвечаешь за туроператоров, которые организуют ту или иную а то или иной пакет туристический либо поездки такого большого количества людей.
0: Ну, Роман Петрович, вы справедливо заметили, что некоторые просто не умеют вести бизнес. Да, с этим можно согласиться. Но когда бизнес такой крупный, и когда он затрагивает так много интересов такого большого количества людей... Мы мы
1: приветствуем любой формат контроля, который необходимо осуществлять. Мы за контроль. Это очень важная и такая тонкая материя, а авиаперевозки, тем более в самой большой стране на планете. То есть для нас авиаперевозки гораздо, с нашей точки зрения, важнее, может быть, для, если по сравнению с другими европейскими странами. Для нас это очень важно, очень болезненно, и для этого, на это нужно обращать особое внимание. Согласен. Но тут, я, я еще раз повторюсь, должен быть баланс. Баланс, чтобы мы не, не сделали так, что у нас завтра потом не на чем будет летать. То есть, конечно, требования к воздушным судам должны быть, требования к ведению бизнеса должны быть, к требования к уплате налогов, безусловно. То есть, это все должны контролировать, но каждый должен контролировать именно тот сегмент, за который он отвечает, и это будет все-таки правильно. А то, что у нас получается так, что какие-то бизнесмены, продавая одно, потом приходят на рынок авиационных, оказания авиационных услуг и потом не справляются, ну, получается так.
0: Ну и в заключении предложения опять же от главы Росавиации опять Интерфакс передает эту новость. Страховой сбор в размере 10 рублей с билета позволит создать резерв в миллиард рублей, который будет достаточно для того, чтобы в случае банкротства перевозчика как-то ситуацию исправить. Вот видите, уже пошли конкретные предложения 10 рублей с билета, да, некий ну, по аналогии с турпомощью, да, возможно что-то. Ну вот если начнут разбираться действительно с ситуацией, какие-то конкретные Меры предлагать. Хоть что-то может быть будет в этой сфере сделано. Ну, а желаем всем возвращения, всем, кто за да, границей. Всего да, возвращения, да, скорейшего.
1: Скорейшего возвращения. Мы вас всех ждем, поэтому
0: Поэтому желаю. возвращайтесь. Да, возвращайтесь. Да. Замглавы Ростуризма Роман Скорый был на студии. Спасибо. Спасибо вам.